0: Thank you. Då var klockan äntligen 2000, det är äntligen tisdag och det är äntligen den 21 januari 2014. Vad innebär alla de här i ekvationen? Jo, det innebär att det är slashat.se. Det är när jag i Med mig, Tommy Samski och min god vän Jesper Söderund ska väl lotsa, guide och leda er igenom veckans tekniknyheter. Eller i vanlig ordning förra veckans tekniknyheter. För att vi kan ju inte prata om vad som kommer, Ska Alma vi ify, kan du göra det, Jesper.
1: Ja... Men det är det, det vi spånar om i årsshowen framåt sen därefter så rapporterar vi om sånt som hänt en till sju dagar bakåt. Ibland äldre när du hittar så riktigt 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 gamla Google-ämnen som smyger sig längst upp i din RSS-läsare eller whatnot. Det, var, det
0: har ju hänt vid ett par tillfällen att jag har plockat upp så här riktiga riktiga bra nyheter som har varit lite överentusiastisk över och så var de för två år sedan Men det är ju nytt för dig. Ja. Det, det var ju faktiskt det och någonstans upplever jag ändå som att du försöker bara försvara något som hände För det var ju ett, några år sedan jag gjorde det Jesper också Ja det, det är, är sant, minnas. men
1: ja. det lever, lever kvar som ett gott minne
0: Har man tur, kanske du har något gammalt ämne den här veckan Jesper, eller?
1: Då blir man ju lite nervös att prata om vad man ska prata om för att man eventuellt pratar om något som någon annan pratat om tidigare mm -mm. Jag ska prata om Netflix och deras 4K-ambitioner vi ska kika lite på vad Amazon tror att de kan tänkas vilja erbjuda sina kunder i framtiden utöver drönare leveranser. Vi pratade lite om mest nedladdade tv-serier och filmer i torrentform. Vi glömde ju naturligtvis den stora mest nedladdade, alla kategorier torrenten, ska vi också prata lite om vad det kan tänkas vara och så har vi en liten rolig historia som har med OS att göra och viss viss delteknik och ska se lite vad Google har för filantropiska planer framför sig och så ska vi även kolla läget lite med Nintendo och deras Wii U
0: Hmm. Lite orolig för sista ämnet där. Jag ska tala om. Inte så, så konstigt ämne, men inte så vanliga tommämnen. Eller så har jag det. Jo, har jag nog precis vanliga tommämnen. Jo, men då har jag. Sverdbank <laughs> eh, skrotar någonting. Det är mitt första ämne. Och sen ska jag prata lite om Spotify och lite nya tilltag från deras sida. Eh, Lösenords Vad är det vanligaste och det icke vanligaste? Ja, ah, det icke vanligaste har jag inte. Men i alla fall topp 10. Lösenord eh, S5-man. Ryktas det om? Det ska vi gå igenom. Och sen då, med att vi pratar så mycket om mobillagen här, att du inte får tala i mobil när du kör bil. Eh, Lur är meningen där. Prata i mobil när du kör bil. Eh, I alla fall. Två domar har fälts För två personer då. Eh, huruvida de har pratat i mobilen eller inte. Det ska vi gå igenom. Tydligen sist har jag lagt ämnet. Det kommer nog lite tidigare. Vi får se i vilken ordning det kommer i. det är en överraskning för mig, lika mycket som för dig. De
1: går ju och flör runt. Ja,
0: han ja, verkligen och frippade snabb här. Tommy, vilket är egentligen det ovanligaste lösenordet? Ja, det är svårt att svara på så här på rak känner jag. Det, det går ju inte att svara på.
1: Om på vilket som helst här så kan jag göra det ännu ovanligare.
0: I love Tommy.
1: Ett, säger du. Det är ovanligt, det är jätteovanligt. Det
0: finns nog ingen som har sagt det, tror jag. Eva, kanske min Helena. Hon har sagt ja. det någon gång, för hoppas. En. Yes, yes, yes. Let's not digress. Förra veckan var det en timme och 20 minuter. Vi har ju en målsättning. Alldeles för långt. Ja, en timme brukar vara lagom. För är det en timme och 20 minuter så är det 20 minuter kallprat. Vilket kan behövas ibland det också. Men nu tycker jag vi går på ämnena. Jag öppnar det så Söderlund börjar.
1: Då ska vi prata om Netflix och deras 4K. 4K visade ju sig vara en av de stora trenderna på CES i USA. Den stora elektronikmässan som nyss stängdes ner. Det var väl egentligen bärbara alltså hälsoprylar och wearable computing och just 4K som var de stora trenderna. Och vi hade en fråga också på det här. Det visade ju sig att våra lyssnare. Ni lyssnare var lite reserverade. Ni tror att 4K kan bli något. Vissa var lite, majoriteten var reserverade. Och så hade vi en liten eh, klunga som tyckte att det, skulle, det är det bästa. Sen skiljade ett bröd och en som inte alls trodde på det. Men den största frågan som du och jag har haft, Tommy, det är väl egentligen vad ska innehållet komma ifrån? Man kan ju ha hur mycket TV-apparater på marknaden som helst, men någonstans så måste man ju få tag på innehållet. Och Netflix var ju tidigt ut och med att de kommer att erbjuda 4K-material. Och nu har de då eh, börjat testa just 4K-material i form av eller under deras namn som då blir Ultra HD och då ska vi också komma ihåg att Netflix kallar 1080p för Super HD så att eh, vi kommer få vänja oss vid en framtid där vi har olika namn för samma saker och ibland eh, samma namn för olika saker eh, det är bara get with the times just nu i alla fall på Netflix amerikanska eh, plattform så finns det en handfull 4K-klipp i lite olika framerates jag tror de ska föreställa små videoklipp från Mexiko, mexikansk natur. Och där finns då allting från 24 frames upp till 60 frames att testa. Men det största nyhetsvärdet runt just de här 4K-klippen så här långt är att en kille på Reddit upptäckte att i Silverlight-spelen som man använder när man kör Netflix i datorn 3 megabits stream fick han ut att det här materialet kostar. och jag kommer komma lite till vad man kan förvänta sig av olika streams här alldeles strax. Men 3 megabit för en 4K-stream är väldigt, väldigt lite. Och det visades också efter lite fler tester att just HTML5-spelaren för Netflix visar att det går åt 11 megabit att streama 4K. Samtidigt så har Reed Hastings, som är vd på Netflix, i en intervju alldeles nyligen meddelat att deras 4K-strömningstjänst inte kommer att kräva mer än 15 megabit. Och då blir det väl egentligen... Max 15 megabit han säger. Så att det är, ju, det är ju allt från 0 till 15 rimligt. Sen kanske 3 megabit är betydligt mer orimligt än 11 megabit. Vad som faktiskt gäller är lite svårt att säga just nu. Vi får väl vänta tills Netflix är lite mer specifika med deras information. Det vore ju konstigt om 3 megabit var deras 4K-lösning- med tanke på att deras Super HD, som är 1080p, eh, drar 5,5 megabit. Och för er som inte har full koll på det har inte jag heller- men för att få lite jämförande siffror här- så kan vi ta vanlig standard-tv. Gammal hedrig analog-tv till tjock-tv. Den sortens upplösning, 3,5 megabit- med mp 2 komprimering En DVD bränner så där 10 megabit i mp 2 Och 720 bränner 19 megabit i MPEG-2-komprimering. Hoppar vi upp till Blu-ray. Och det är inte så stor om, om du kör mp 2 AVC eller VC1. Så den maxar ut på ungefär 40 megabit. Och om man då vill ha en jämförande siffra för 4K. Så kan man då kika på till exempel Sonys 4K-kamera f 5 S, S, nej, F5S, M. Alltså jag har ett typsnitt här som är 500S, är alldeles för lika. Jag får kika lite närmare här. F55. Den filmar 4K i lite nätta 2 gigabit per sekund. Nu är det i och för sig okomprimerat. Men det har det i alla fall en jämförelse att, att dra. Men en sak är säker, 4K-material levererat via nätet kommer att kräva seriös komprimering för att förse folk med med högupplöst video. Sverige är kanske inte riktigt lika drabbat som till exempel USA- där de, trots utbredd bredband- eller bredbandtillgänglighet- ändå inte har riktigt nått upp i, i de farter man kan få i, i nät i Sverige. Men det ser ett, ja, med undantag för Tommer då kanske. Men 4K-sätter det definitivt bandbredd på prov och... Alltså, jag tänkte inte diskutera det här så mycket, Tom. Jag har redan tagit alldeles för mycket luft ur rummet här för att kunna hålla en fortsatt monolog allt för länge. Men kompression. Jag vet att du är lite allergisk till komprimerad video. Mm. Du gillar inte banding-effekter och sånt där. Du vill helst ha så hög kvalitet som möjligt.
0: Ja, alltså... Ja är väl svaret på den frågan förmodligen från de flesta människor som har lite koll på kvalitet och upplösning och sånt där. Jag ser ju fortfarande skräckexempel där folk har fullhård tv-apparater och kollar på SD-material på den via tv-signalen. Vilket, ja, förhållandevis är vanligt idag egentligen att det funkar så. Eh, men någonstans så känns det som att, jag vet inte, vi har ju gett Netflix jättemycket utrymme i våran show just på grund av eller tack vare att de pratar om 4K så pass mycket. Och förmodligen blir den första streamingtjänsten överhuvudtaget stödjer 4K och det, det kanske bara är en marknadsföringsploj från deras sida. Att de har inga avsikter att leverera någon vettig kvalitet i 4K utan de bara gör det absolut minimum som funkar och ser de nöjda med den marknadsföring de får. För det, vem vet inte om att, eh, nu tappar jag bara såklart, namnet på tv-showen, House of Cards eh, inspelat i 4K och kommer sändas i 4K. Det, det, det är enkel marknadsföring här, eller?
1: Ja, ab absolut. Sen så får vi också vara lite, och det här kanske faller bort lite grann i diskussioner ibland. Eh, 4K betyder inte automatiskt bra, hög upplösning betyder inte bra bild. Nej automatik. men precis precis. Du kan komprimera ner, komprimera ner en 4K-frame till, till en kilobyte egentligen. Du kan ju komprimera hur hårt som helst det kommer att se fjävligt ut, men upplösningen kommer fortfarande att vara den samma. Men det känns lite som vi får vänja oss vid att kompromissa lite med, med kvaliteten. För lite, att ja. kunna få den streamade då. För att vi är inte så sugna på att köpa fysisk media där det är där man kan vara lite mer flexibel.
0: Nej, men verkligen. Och sen också, det blir samma åsikt här som jag har just med 4K-tv-apparater. Och det är just det att behövs det just nu i tv-sammanhang? Ja, mitt argument vi pratade om det för två veckor sedan var ju att 4K känns väldigt relevant på en, en dataskärm eller en monitor som du sitter och arbetar vid ungefär en halv meter ifrån. Då finns det all poäng i världen med 4K-monitor. Men. En, en tv-apparat som har, som är 47 tum till exempel, och som är 4K eller 1080p. Det tror inte många bryr sig om den, den skillnaden. Sen ska jag säga att jag har inte upplevt 4K mer än att jag har sett det på mässor och sånt där. Jag kanske inte har sett en film med 4K hemma i soffan. Det kanske är en, en fantastisk upplevelse, men då ska nog det matas från en annan källa än Netflix över ett skakigt internet kanske kan tycka.
1: Det finns ju någon sorts uträkning för hur nära man måste sitta en hur stor tv för att kunna se skillnad på 720p och 1080p. Där kan vi ju se om det finns någon lyssnare i chatten just nu som känner sig manad att se hur stor tv och hur nära den bör man sitta för att liksom kunna se skillnad på 4K och 1080p. Så får vi se om någon nappar på det. Det kanske är helt vansinniga siffror och att alltså sitta skitnära på en jättestor tv och som inte alls funkar ett vardagsrum. Vad vet jag. Men... Mm. Vi kanske ska hålla oss lite, lite reserverande ändå eh, tills vi har grävt ner oss riktigt i, i praktisk applikation av vad 4K kan åstadkomma både i utbud och eh, vad gäller innehållsutbud och Teknik. Får vi säga
0: som så här: att Om, om vi får tag på en restriktions-TV-apparat med 4K, antingen i ett sammanhang eller Ray.s-sammanhang, eller att Jonas har en 4K-TV, det brukar vara så i vårt förhållande där, så kan vi faktiskt ta, ta oss tid och prova även Netflix 4K-streaming och, och se om vi faktiskt ser, <laughs> bokstavligt talat, se om vi ser skillnad. På den upplevelsen kontra en 1080p-upplevelse. Jag, jag är rädd för att jag inte kommer uppleva det som står stor skillnad. Och då är frågan om man ska investera de pengarna som det faktiskt kostar. Med alla 4K-grejer. Inte Netflix i synnerhet. Då, men, eller specifikt Netflix. Men just att skaffa sig en 4K-tv. Och sen också att hitta någonting att mata det med, med upphållröstningen.
1: Ja, nu. Nu har jag fått en vad är ni snälla, lyssnare här. Det är Frippan i chatten som har levererat en liten sån resolution, resolution chart. Som då listar viewing distance kontra screen size. Och när man drar som maximal nytta av en upplösning. Och om man, säger, om man bara kika lite snabbt. Om du har en tv som är 140 tum. Det är en eh, stor tv. 140 tum, precis. Då kan du sitta 15 fot ifrån... Det är alltså fem meter från tvn. Då kan du dra för, uh, uh, nytta av 4 k plösning Om man går ner med till en normal... Du kan ta 50 tum till exempel. Då måste du sitta precis under fem fot från tvn. Det är alltså en och en halv meter från tvn på 50 tum. För att kunna se 4K-material. Och dra nytta av det.
0: Då är ju precis min liknelse med en monitor. Ja, precis. Då 4K är vettigt för en datamonitor. Inte helt nödvändigt. Så är du inte ha en biograf hemma. Men då kan man prata kanske om man ska i sådana fall... Om man har någon form av... Um, Eh, oh, kanske en nej. projektorlösning tänkte jag på att det är mer 4 k väldigt då för
1: att då får du en betydligt större tum naturligt. Ja men vad är de på? De är ungefär på en 80-90-100 tum någonstans. Då är vi fortfarande uppe på 10 fot 10 ja, fot fem meter. är 3 meter 3 meter tror jag
0: Ja, ni hör ju, ni hör ju mina goda vänner, vi, vi är inte helt övertygade om 4K, men vi kan bli övertygande om ni skickar en 4K-tv
1: till oss var så kan vi prova på det, vi lovar För långtidstest till 8K slår
0: Ja, exakt. Precis så. Var
1: du, nöjd, var du nöjd så? Absolut, det tog alldeles för lång tid. Så.
0: Det är okej. Okay. Mitt i rätt kort här. Bart, har du provat det, Jesper?
1: Ja, en gång. Stäng okay. ner. Blev
0: förbannad. Okej, okay, bra. Du, du var inte ensam. För det var tydligen så att Bart, Swedbanks och Sparbankernas tjänst för att betala via mobil. Kan inte du pitcha hur det funkar då, Jesper? För jag har faktiskt aldrig provat själv. Vad är Bart?
1: Nu ska vi se så att jag inte blandar ihop dem. För det finns lite olika system här. Jag är nästan allt jämt lika besviken på dem allihop. För de lider av ett och samma problem. Men jag tror att i det här fallet. är att Du får upp, du måste installera en app. Och du måste registrera ditt konto. Och koppla det där på något. Jag kommer inte ihåg om det var mot faktura. Eller om det var mot ditt konto. Visa kort står det här. Visa. Okay. Mm. Visa kort. När du handlar så plockar du fram den här applikationen. Startar den samtidigt som hon trycker på en knapp då dyker det upp en, en QR-kod i skärmen som du lägger på någon sorts kamera
0: mm.
1: av något slag precis vid kassan som då scannar av din skärm med QR-koden och det. sen har du handlat.
0: Helt precis så. Ett mobilbetalningssystem kan man säga. Och det är precis det då som Swedbank introducerade för något år sedan ungefär och idag så skriver Dagens Industri att de lägger ner tjänsten BART, kommer läggas ner under våren. Om mycket riktigt så konfirmar så för att stressa upp alla er svenskar som har inte pratat sveng svengelska. Jag har en eh, chatt,
1: eller en i forumet som har gjort en ännu värre, jag kan återkomma till det sen. Okej. Okay.
0: <laughs> I alla fall, Swedbanks presschef säger också då, Anna Sundblad för övrigt, att det stämmer att vi kommer att avveckla BART under våren 2014. Vidare säger Karl Molinero, som jag inte skriver vad han är på, på Swedbank, men han skriver Också. Vi har inte nått den volym som vi har önskat. Det är en bidragande faktor. Det handlar både, på, handlar både om handlarsidan- likväl som konsumentsidan. Eh, Tackensberg-chef på mobila betalningar- var vår vän Carl. Eh, och det handlar då om att dels så har detaljhandeln- eller handeln generellt inte velat ha den här lösningen- eller inte velat betala för den eller implementera den- likväl som konsumenterna inte velat använda den. Eh, Axfood- som bland annat äger hemköp, villis och prisextra extra var den enskilt största aktören som använde just BART och de här affärerna. Enligt Axfords presschef Ingmar Kron så finns den här utrustningen på ungefär 350-400 av koncernens butiker. Och det var väl en någon av de här butikerna du provade på eller?
1: Det var en hemköp. Oh
0: så att läggs ner ögonen, kanske kan man säga, under våren. Och jag tror att jag läste några siffror: Att det knappt var 20 000 totalt som hade ja, ska man säga, startat ett spartkonto Men att användningen var alldeles för låg för att vilja, vilja fortsätta med det. Och då är följdfrågan: är det Secure, eller Secure, eller vad man ska kallas för, som är ett alternativ för detta? Eller tror du, Jeppe, att mobilbetalning kanske inte
1: är så? Så som vi vill betala. Riktigt. Alltså, alltså jag har funderat lite på det här. Just runt Secure. Hur står de SEQR, e är det va? Ja, jag tror, jag tror det är Secure. Men
0: jag sa ju Secure väldigt länge. Secure. Mm.
1: Ja, men det är väl ungefär samma sak som, som BART. Jag, jag har bara inte riktigt... Den sitter ju där Bartmaskinen satt nu. Så att säga, I hemköpbutiken om vi säger så. Så de har redan bytt även innan det avvecklades. Här. Men jag har försökt fundera på varför jag inte tycker om det. Varför jag har slutat med det. För jag, man vill ju, vi vill ju betala jag vill ju ha min mobil som plånbok på något vis. Men jag har slagit, det har slagit med att jag vill inte betala genom att scanna någonting på skärmen. Och stora mm. problemet där är att det är samma sak om du ska borda ett flygplan med en, en QR-kod. Du behöver liksom hålla liv i skärmen hela tiden. Jag lovar att den slocknar precis och går ner och liksom, låser sig lagom till det är dags att sappar den. Jag vill ha en annan trådlös kommunikation än, äh, än att äh, behöva scanna av min skärm. Och vad jag mm. märkte med Bart i alla fall bara i det här unika tillfället på Hemköp var en väldigt ovilliga från personalen att de var tvungna att plocka fram en manual och tyckte det, man, liksom, man såg suckarna. Man hörde dem kanske inte men man såg, såg suckarna.
0: Förstår och Precis som Smiley skriver här i chatten Att scanna en QR-kod är bara acceptabelt När man high i Slashat-appen ja, ja, precis korrekt. Men det kanske är appliceringen som är fel den här fysiska momentet Det kanske behövs Men um, om vi filosoferar lite Kanske någonting är Swishväg då Att man bara slår in en, en fyrasiffrig kod Och så swishar man över pengarna från sitt konto på något vänster
1: jag, tänkte, jag, sat, jag klickade vidare på dina länkar här om just bort och hamnade på en, en sida där jag såg en swish-logga och tänkte det är kanske där de skulle skicka en, en request som dyker upp i den och du bara ja. knappar in. Och därifrån så, så suger den ut pengarna ur ditt kontos. Det låter ju inte särskilt säkert. Men det kommer upp en blupp. Nu vill hon i kassan ha dina pengar här. Är det okej? Okay? Ja. Ja, exakt, och att vilken affär det är och
0: allting. Nej, men jag, jag tänker också lite på kanske positionering. För då måste du ändå krånga med att. Ja, för, för upplevelsen för oss som kund ska ju vara att du kommer fram till kassan och så vibrerar det i din ficka. Du tar upp mobilen och där har du datan. Vill du betala ditt köp nu? Ja, slå in din mobilbankkod, dubbelkolla summan. Okej, OK. klart. Här har du kvittot. Mm. För att, att det pushas till dig att du vill betala. Snarare än att du måste ta upp och initiera betalningen själv.
1: Ja, precis. Mm. Nej, jag den beror överens. Den, ja. och, och har vi löst det.
0: Ja, det, klart. Det är bara att vi skickar en faktura ut i Etern Så tar ni hand om det sen. Skämt och Många andra håller nog med oss.
1: Vilket innebär det att de lägger ner bort från Swedbank nu i vår. Jesper? Då ska vi se. Då ska vi prata lite om Amazon, tänkte jag. Nu ska jag bara scrolla i min alldeles för långa show. Notes. Jo... Amazon, de fortsätter att spåna in i framtiden eller inte in i framtiden så mycket som om hur framtiden i alla fall för Amazon kommer att se ut. Det är ju inte många månader sedan vi pratade om att de är Ser den framtid där de levererar gods väldigt snabbt med en drönare som flyger till din dörr, landar lite snyggt, släpper paketet och drar därifrån. Jag fick för mig eller vill minnas att de skulle lyckas med det där inom en halvtimme eller en timme från det jag hade beställt. Men de slutar inte där för nu har de banan mig tagit patent på någonting de kallar och ursäktar om jag slår en knut på tungan här. Men de har tagit patent på anticipatory shipping och det går väl enklast att översätta till förutseende frakt eller... För för, ja, förutsedd leverans på något vis. Och vad är då detta? Jo, Amazon tror sig kunna veta vad kunderna vill köpa och är beredda att skicka eller, eh, godset innan beställningen är gjord. Och det här ska då man får väl anta, Amazon har ju en och annan kund att de kan, eh, de kan se mönster i köphistorik. Men de ska bygga det här på köphistoriken, vad du har sökt på vilka returer du har gjort. Men de kommer även att eh, tracka musen på eh, på Amazon sida när du är där så de vet om du har liksom hängt länge på en sida om du är klickar på bilden om du liksom är nära köpknappen en längre tid och då är tanken att eh, Amazon till slut ska bli säker nog att kunna skicka varor antingen till ett lager eller till en lastbil i närheten och köpa den så att den finns i närheten när du väl lägger orden på riktigt och då helt plötsligt så liksom boom klick knack knack så är de där och kan leverera och allt handlar ju naturligtvis om att kunna korta ner leveranstider. För att jag vet inte kunna konkurrera med en butik antar jag. Ehm,
0: rimligt? Ja men det tycker jag. Det, det finns ju, om alltså, man istället pratar om istället för... Nej, men exakt så. Det är big data. Det är, inte lätt, det är inte svårt för Amazon att inse att oj, oj, Tom är pappa. Han köper blöjor en gång i månaden. Se till att det finns blöjor redo för nästa månad, den femtonde när han köper blöjorna nästa gång. Så de kommer snabbt till honom. För precis som du nämnde, Espe, de, de tävlar ju med min upplevelse att gå in på Ica eller någon annan butik och köpa blöjorna och gå ut. För då får jag dem direkt. Det skulle egentligen vara, om jag bestämmer, vi behöver blöjor imorgon så ska de ju komma imorgon oftast. Det är ju tanken från oss där. Och då ska för det är lätt att ta vinkeln att just du, ska veta vad du vill köpa. Det handlar nog mer om vad folk vill folk i ditt område köpa. Och se till att det finns tillgängligt på närmaste utlämningscentral. Att vanligtvis så köper den här det här området köper den här mängden jag vet inte, batterier. Se till att det finns den mängden batterier tillgängliga. Och det är väl egentligen vanlig inventory tracking som de flesta butiker har att. Säljer du mycket av en viss grej så kommer man liksom... Ja, de har det på lager. Men jag tycker det är kul. Och det, det är ju det här som... Som mångt och mycket onlinehandeln har brottats med. Med leveranstider. En lösning är det som Netonet har gjort det är att det är gratis leverans. Mot att det tar fem dagar. För att då, då kommer det till slut. Och då blir det ju gratis. Och man kan se det som att det Ja, klart du får ju inte det. Om du jämför Mika. Ja... Jag tycker det är kul för att de tänker i andra banor än normalbanor, så att säga. Amazon. På den punkten håller jag helt och hållet med. Ja. Ta oss vidare. Så, ja, jag tar oss vidare. Då ska vi se här. Klockan är 20.27. Då... Ja, men jag slänger in veckans forum, tror
1: jag, in den. Ja, slänger in den.
0: Eh, Gubbkeps. I forumet har en frågeställning. Frågeställningen är Teldus Telstick behöver lite hjälp på traven. Det är nämligen så att vår vän Gubbkeps står i tillika forumhandel forum så att säga har tänkt sig att skaffa en uppsättning Telstick pryttlar för att automatisera sitt hem och enkelt kunna styra det från mobilen. Redan där kan jag ju mena att det blir alldeles riktigt enkelt att göra men han vill kunna styra det från mobilen. Han, hon, han. Ja, det är någon han. Gubgeps. Men vad är det för för- och nackdelar med de olika modellerna? Bör, bör man titta närmare på någon konkurrerande lösning istället kanske? Det är det Jumla som skriver innan till här i vanlig ordning? Eh, har du erfarenheter att dela med dig av ämnet? Prylar man bör undvika? Eller kanske tittar, sitter du på den perfekta? lösningen. Hur som helst, dela dina och andras upplevelser av det smarta hemmet och låt det utvecklas i vår forumtråd tell, dus Tellstick, behöver du hjälp, lite, hjälp, behöver lite hjälp på traven. Och den finns i allmänt övrigt på forum.slashat.se. Och det här är ju ingenting som du riktigt har röjt i, Eppe va?
1: Jag tror vi har haft någon liknande veckans forumtråd för något halvår sedan där vi konstaterar att mitt ointresse för home automation har helt och att göra med att jag bor i en hyresrätt. Exakt, och jag har
0: försökt leva lite på det här området och eh, jag vet inte vad det riktigt tog, tog. jag körde mycket tälstick, eh, jag har till och med ett ligger nästan lite överallt här, men det blev nog så att, vad ja, var det, för jag körde ju att jag hade servern hos mig och jag tror att det krånglar lite, man kanske skulle satsa på deras molnvariant att de, de kör på molnet och att det är servern. Uh, jag ska inte låta för nego, men jag, jag gav upp projektet uh, Faktiskt, av någon anledning det, det är ju principen i alla fall Jag får den på samma Hue Lights Har du hört honom Jesper?
1: Ja, Philips lite dyra lampor Som man kan styra i mobilen
0: Ja men exakt så, och ha, de, de har ju full RGB också Lamporna
1: Det, det är ju jätteviktigt
0: Nej, nah, inte jätte, men, men då kan du, du kan ju styra Ljuset och allting i rum och sånt där Jag är lite fascinerad, dyra bara, 600 spänn styck tror jag Uh. Fast ska, typ, de är ju LED
1: Så de håller ju ett tag Ja, det är förstås sant mm. Men det Är det någon som försöker lansera ett system som kopplar ihop allting liksom Sonos och Hue Och Rubbet, alla sån här smarta system
0: Jag är rädd för det att många smarta system Vill ju bara vara smarta i sin egen lilla Ankdam Att de kanske inte är helt öppna med API och sånt där finns ju en disk med det
1: diskvarar. Nej, det, Ja, det är ju sant
0: Ja, i alla fall har du åsikter funderingar, kanske du kan hjälpa till och hjälpa Gubcaps i allmänhet med alla andra i synnerhet. Så vad Så välkommen till forum.slashat.se. Kosta gratis skapa konto, så är man med i slashat appen samtidigt, Jesper. Åh, är äh, man? Man kan vara high five då.
1: Ja. Var
0: följ upp det här, Hur går med high five varo ute i allmänhet. Ja,
1: det är du. som sitter på MySQL-databasen. Du är du som borde kunna se om vi om det high five varas Nej, ja, men det gör det. Det gör det. Kan jag säga.
0: Alltså. Ska vi se då, gå vidare och då blir jag igen Snart kan du köpa artisters prylar På Spotify, det är nämligen som så här Att Spotify har öppnat upp för möjligheten att, För artister att sälja mer än bara Musik på just Spotify eh, Nu kan alla kreatörer Även kränga till exempel t-shirts Muggar, fysiska skivor, affischer Och andra saker som –har med artisten att göra. Det kostar gratis för dig, Jesper, som artist– –att mm. sälja på Spotify. Och konsumenterna hittar motsvarar det hittar ju Merch– eller merchandise egentligen- på respektive artistsidor på Spotify. Du, du, du säljer genom att skapa ett konto på artistlink.com. Och det har ju alltid funnits en ganska stor och intressant marknad- runt omkring just merchandise- eller produkter runt ett band. Tänk när du går på konsert- och så köper du en t-shirt och så vidare. Du
1: som ändå professionell artist, Jesper- det här, vad tycker du om idén? Det är väl en bra idé- jag tror det. är lite För... förvånad över att det här är en helt separat tjänst utifrån Spotify. Men ja, varför inte? Varför?
0: Så, sen är ju frågan: tro, skö, nu, vet, nu frågar jag dig, Nu vet inte inte själv riktigt, men tror du Artislin sköter själva tryckandet? Av pryttlar. Alltså, det är väldigt lätt att sälja en digital pryl. För att det är ettor och nollor som du flyttar mellan två hårddiskar i det närmaste. En t-shirt ska tryckas, skickas. Blir det fel så ska det
1: returneras. Den, ska, du vet, den biten. Jag försöker förbrilt registrera mig här för att ta reda på det här. Men det är mycket att fylla i. Men jag tror att alltså, du måste ju kunna sälja vad du vill. Annars är det egentligen bara en kaffepress med en direkt hook till, till Spotify. Det är Vilket känns inte riktigt lika coolt.
0: Jag, jag skulle ju och tänka mig att st större, mer etablerade bander, du tänker kanske mycket rockpunk-svängen kanske även hiphop i mångt och mycket som ändå har traditionellt mycket kepsar och t-shirts och sånt runt omkring den musiken. Att man kanske att, man, att om, man, om man ändå har en etablerad merchandise-tjänst att man säljer saker på nätet så skulle man kanske kunna på något sätt hooka in det Spotify för att, att få in de här grejerna, prylarna att sälja direkt genom Spotify-appen måste ju vara en otroligt mm. intressant marknadsföringsväg för redan etablerade band som säljer merchandise jag, jag tycker det är kul sen så kanske man blir lite så sådär kanske man ska fokusera på musikupplevelsen i Spotify och inte göra det för mycket lullul runt omkring men det, det tycker vi inte va Att det är ju ändå under, det är under artistsidan på Spotify,
1: därför kanske artisterna sköta lite själva vad de la där Ja, kan man tycka, men då är, nu, är, nu kommer det åt en ömtå här, för jag kommer inte åt vad det står om mig som artist här, jag får inte tillgång till min egen artistsida Får du inte se på den? Jag får inte redigera den jag får inte ens publicera eh, korrekt information till den. Det är ju jätteilla. De bestämmer när, eh, när det är dags att låta artisterna få styra över sina egna.
0: Så, så du kan inte på något sätt verifiera att du är du och sen få redigeringsrättigheter på din Spotify-sida?
1: Nej. Hmm.
0: Jag kan väl förstå det också på ett sätt. För att om du får använda och lösenord till en spot, Spotify-sida så finns det ju en risk- att, att det, du tar bort det lösnummeret- och någon annan kommer åt och skriver snuska ord på din profilsida.
1: Jo, men å andra sidan- det finns ju verified Twitter-accounts. Ja, det är Då ska, ska ju inte ha ett konto någonstans egentligen.
0: Jo, men fast du menar på att- på Twitter så förstår man ju att det är du- som skriver på Twitter ett medlande. Medan en artistsida på Spotify- är någonting som Spotify har gjort och ansvarar för. Tror jag folk tänker-
1: nu ja, förstår jag nog inte riktigt, kanske. Mm.
0: Ja, min tanke mm. var i alla fall att de, de vill nog inte ta den risken att, att ge externa parter för mycket kontroll över vad som står på Spotify som en app, kan jag tänka mig. Att, att det är något sånt, tänk. Mm. Men i alla fall, köpa fischer, skivor, musik, allt annat spännande på Spotify är på G i alla fall. Och är du artist så är det artistlink.com. Du ska läsa på för att lära dig lite mer om detta. Nu är det
1: Oh, då ska oh. jag ta och prata om uh, de här långa show notesen Tommy. vi får försöka jo, vi måste prata om 2013 års mest nedladdade torrent vi gick ju igenom mest nedladdade tv-serier och filmerna här i var det jo, det var nog förra avsnittet oh men vi, vi glömde ju det stora priset mest nedladdade torrent uh, overall för 2013 men, tror det eller ej det var en helt legal torrent och då är det inte Linux Distros, Tommy, som vi brukar ladda ner, du och jag, mm. utan en legal torrent via BitTorrents lagliga musiktjänst Bundle. Den lagliga torrenten innehöll låtar från Mobis, studioalbum med Innocence. Den här torrenten klockade in på 8,9 miljoner nedladdningar. Och andra platsen den togs ut av en YouTube-kändis i form av Epic Meal Time. Lite samlade videos där. 8,6 miljoner nedladdningar. Jag vet inte om vis, det är liksom inte någon sorts eh, poäng proven här på något vis att, 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 att legalt innehåll också finns. Och, för det här känns fortfarande mer som ett undantag va?
0: Ja, det tror jag nog definitivt. Plus också det som vi pratar om att mörkre-talet när det gäller torrentnedladdningar är väldigt stort med tanke på privata nätverk och sånt där. Jag tror det generellt är svårt att mäta den, den typen av trafik utan man får nog gå på de mer officiella källor och det blir väl, på illegala sidan så blir det väl The Pirate Bay och de, de publika trackers där man kan skrapa och hämta information ifrån och plus då de lagliga tjänsterna. Så att jag tror att om man tittar på det som man kan skrapa efter så är nog den här alldeles rätt. Då. Det är kul att se att faktiskt många använder det för lagliga syften då, naturligtvis. Sen så vet ju alla med, som normalt funtar att det är ju inte BitTorrent det är fel på, på något vänster. Det är ju bara ett sättet som bitar förs mellan två enheter. Det är ju innehållet som folk laddar upp som är, som är det, questionable. Eller det som kan bli olagligt då naturligtvis. Men jag bundles.bittorrent.com har vi sett helt och hållet.
1: Uh, lite också, jag har passerat den någon gång men inte riktigt satt mig in i det hela men det kanske känns som någonting man borde gräva lite djupare i ja, jag, jag gillar
0: hela idén med det och allting Billu Van Dubstep det är ju det är väldigt få artister man känner igen och väldigt mycket artister man inte känner igen så är
1: det förlåt, jag har fastnat i artistlink här nu nu har jag tydligen en, en page på MTV också, det här det har hänt mycket nu på kort tid. Jag får nu gräva lite.
0: Kanske läsa vad du trycker yes i på. Ja.
1: mtvcom artists airbase Där ser man. Hej, hej, hej. Vad står det där då? Just nu ingenting. Jag har inte fyllt i så mycket mer än att jag finns. Ah, ja, Där finns det ju mer att utforska. Och
0: ironiskt också med tanke på att MTV knappt har något med musik att göra längre.
1: Ja, just det. Ja. Ska vi
0: se här, då ska vi gå vidare i skörden av nyheter. Vi pratade lösenord i våran promo där i början och mer lösenord ska ni få. Det är nämligen som så här att på senare tid så har det varit väldigt, väldigt mycket läkta lösenord eh, i synnerhet kanske med Adobe's monstruösa lösenords Så det är en sammanställning som har gjorts från Splash Data som har gjort eh, ja, en, sam en sammanställning har gjort en sammanställning av läckta lösenord det blir lite redundant där, men de har i alla fall gått igenom då de vanligaste läckta lösenorden, lösenorden 2013. Och det gör alltså att ordet lösa, eller password som tidigare var det vanligaste lösenordet, har fått se sig självslagen av det otroligt hårda lösenordet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Har alltså hoppat förbi ordet password i listan över de vanligaste lösenorden. Över 2013 då. Så ett då som jag sa: 1, 2, 3, 2 är password. 3 är det lite mer komplicerade. en 4, 5, 6, 7, Sen kommer kvärti, sen kommer ABC, 123. Sen så tar man in ett fontona. Då är det en och sen 1 1 1 1, 1 1 1 1 och sen så 1-7 och sen I love you och sist och minst då i topp 10 så har vi Adobe 1-2-3. Och det skvallrar vi kanske om att huvudsakliga datamängden här det är väl från Adobes monsterösa hack där som de släppt ut alla lösenord. Så i vanlig ordning då. Detta kanske blir lite samhällsinformation men ta hand om mina lösenord. Se till att hitta på en egen litet hashningssystem som du har i huvudet. Ett lösenord per sajt och gärna använd LastPass, KeyPass eller någon annan typ av. Eller även inbyggt i OS 10 har man ju Keychain, jäppte va? Key lock, ja, keychain, som man skulle kunna använda för detta syftet också. Men det viktigaste är i alla fall att ha ett unikt lösenord per sajt. För att det slutar alltid med att någon sajt tappar ditt lösenord, och då dyker de upp på listor på nätet. Och då är det väldigt lätt för en illsinnig människa att bara testa sig igenom alla andra konton som du kan tänka dig om. Och det är ju inte ens så att en människa gör det utan man säger bara åt en bot att prova det här på 500 000 tjänster där Den här e-mailadressen och det här lösnordet och så säger den bara att ja, på hotmail så funkar det. Gött säger man då om man är intresserad av sånt. Så det var väl bara lite samhälls äh, samhällsinfo. Jep, vilket lösnord har du i topp 10? Eh,
1: jag använder inte det. Jag kanske har använt ABC 1 och 3 någon enstaka mm. gång när jag bara har dragit igång en VM-maskin eller någonting för att, för att ha någonting. Ja, jag sånt, en placeholder lösnord.
0: Ja, men precis. Och du vet inte varför. Jag kör också abc B, C, 1 och 3 i vissa lägen. Jag vet inte varför jag använder den snarare än någonting annat. Jo,
1: det vet jag. Alltså? För att den gör att du alltid kommer runt där att om du i vissa fall ah. så krävs det ett med bokstäver och siffror och behövs en stor bokstav, kan du alltid ta ett stort A, B, C och 1 och 3. Så har du täckt in det mesta utom ett konstigt tecken egentligen. Och det är lite kort kanske, sex karaktärer. Ja, det är lite kort. Men det är ju bara en tillfällig.
0: Mm. Och precis som jag pratade med någon på jobbet här för nyligen. Och det var just det att, att man behöver inte ha ett speciellt komplicerat lösenord idag. Du behöver inte ha stora och små bokstäver, siffror, utropstecken, frågetecken och massa krångliga grejer. En vanlig mening räcker oftast gott och väl för att göra det säkert. Som till exempel, jag är född 1980. Det är ett riktigt okej lösenord. För det är så pass långt, innehåller lite siffror och det är någonting som är lätt att komma ihåg. Eller att jag heter Tommy och är född 1980. Det är någonting som också är jättelätt att komma ihåg. Lite rörigt kanske att skriva på mobiltelefon men ett bra lösenord så att säga. Eh, men som vi sa innan där, viktigt att ni har ett lösenord per sajt. Det låter som en dum grej men orka bry sig. Ja men man vet aldrig, det kan finnas en poäng att, att ha ett lösenord per sajt. Mm. Så var det med det, Jeppe? Det var bara lite lösenhållsinformation Det är mycket så här nu i januari Det kommer lite lister från förra året När man har upp all data
1: Ja, vi får se hur länge de håller sig när vi får gå på riktiga nyheter resten av året här oh. eh, OS vi är på oh. gång Ja,
0: i Sochi
1: Sochi, so, sochi. Ja, just det sochi. Nu är det kanske så att vi har eh, Våra <clears throat> lyssnare Vi har i alla fall lite yngre lyssnare än vad vi själva är vi måste erkänna att vi kanske är lite äldre än de yngsta. Man är alltid lite äldre än de yngsta. Mm. Men våra yngre lyssnare de kanske inte känner till Cooler Runnings. En film från 1993. där bygger, jag vet inte, mini-spoiler alert. En film från 1993, det 20 år sedan. Har man inte sett den nu så får man leva med en eventuell spoiler. Men har man verkligen tänkt att se den så, så får man hålla för öronen nu. Den bygger i alla fall på ja, bygger löst på den sanna historien om fyra jamaikaners längtan att få tävla i vinter i Calgary 1988 genom att starta ett eget bobsledlag. lag De lyckades ta sig till OS och Jamaica var sedan med i vinter ända fram till 2002. Men de har då sedan Winston Watts, det var föraren för det här teamet, när han lämnade truppen och gått han gick i pension och sen dess så har de inte kvalificerat sig för nu. För nu är Winston Watts tillbaka som lagkapten och han har lyckats kvalificera laget till just OS i Sochi. Men de behöver pengar för att kunna delta. Han har chippat in rätt bra med pengar själv men de behöver pengar för att ta sig hela vägen dit och få tävla. Och hur skaffar sig en underdog pengar idag? Jo, crowdfunding naturligtvis. Det börjar med att de drog igång en Indiegogo-kampanj. Och för er som inte känner till Indiegogo så är det ungefär som Kickstarter eller Funded by Me. Den svenska. Just nu ligger de på runt 40 000 dollar. De behöver cirka 80 000 dollar för att kunna delta. och Det är då utöver de 160 000 som Winston själv har investerat bara i att kunna kvalificera. Nätet vet vi ju sedan tidigare gillar den här sortens tilltag och den här gången så kommer kryptovalutan och kanske bitcoins närmaste konkurrent Dogecoin-foundation. Dogecoin. Ja, Så alltså är det så? Ja. Eh, jag har bara sett att det är en dog. hund på den?
0: Dog kan också vara, men det är inte doggy. Jag kan bevänta mig sen. Kör vidare, jag ska inte ombryta.
1: Oh, sorry. Ja, det är ju en hund på lag. All right. Ja. Ja, jag, jag tar det. Eh, what, what Tommy said, Foundation, kom till undersättning. De satte igång en insamling och har på ett par dagar samlat in motsvarande 30 000 dollar. Eh, vilket eh, jag tror de... Ska se, jag hade växlingskurs. Nej, jag bryr mig inte så mycket om växlingskursen riktigt än. De har i alla fall samlat på sig en anmärkningsvärd pengar. Men nu är det bråttom. Nu är det bara i talande stund. 38 timmar kvar. Så vi får se om det. de får den sista lilla skratten pengar här innan tiden går ut för kampanjen. För underdogs Tommy, de rotar man för. An <laughs> underdogs, Underdogs,
0: Det är lika roligt för dig som för mig kanske.
1: Less commonly doggy. Ja, okay. ah, jag ska make it more commonly. Ja, <laughs> det är sant. Um,
0: det finns olika aspekter på den här storyn. Ett, det är ju skitkul med Cool Runnings 2. In the making, känns det som här, va? Ja, lite så. <laughs> på, på något vänster. Uh, och sen också det att kryptovalutan... Uh, Dog, doggy, douche, dog. Vad är nu kan uttalas eller hur det uttalas? Det är sån här roliga, grejer. där vi inte, inte har kontakt med den nya
1: generationen, inte att använda det här, va? Det är lite svårt. Det är lite det tufft. Är, det känns inte alls rätt, speciellt inte när man gör en podcast om teknik heller. Nej, det, det känns lite, lite jobbigt. Men, men den här
0: mimen har verkligen exploderat, och det är väl en, en jag tror det är någon förmodligen 4chan eller Reddit som har skapat den här grejen. Och det är helt enkelt en gullig hund som säger roliga saker. So, score, what you doing och sånt där. Wow. Och jag vet jag, jag fattar den inte. Jag, jag är helt enkelt för uh, en shiba-hund tror jag. Uh, och de har skapat en kryptovaluta. Vi pratade om det förra veckan. Var det inte kon, Coins.
1: coin yeah, Coins. Och
0: uh, Cash Dashians. Och det är samma sak där att det finns en öppen, en öppen standard för att bygga egna kryptovalutor. men den här av någon anledning har hittat lite, ja, lite, lite luft i alla fall under vingarna. Jag tror att du får 0,00025 dollar per douche eller doggy coin just nu så att det är inte så att du kan fast det är någon sån här grej som den, den, den ger inte upp den slut. Man slutar inte höra om den här kryptovalutan. Så det kanske är så att kanske når en, en dollar till slut per coin. Och är det så att du är, hänger med tidigt här nu och minar lite Dougie eller Dogecoin så kanske vi kan få en slant till slut. Vad vet jag. Jag har inte engagera mig i kryptovalutor Men kul i alla fall att de engagerade sig och donerade så pass mycket pengar faktiskt. Att de kom, fick iväg de här goda gubbarna från Jamaica. Att de får åka lite bobsled Och det är ju lite roligt. Det är ju samma som när Jamaica skickar skidåkare. Det är ju tufft att träna på hemmaplan tänker jag.
1: Ja, alltså, det finns väl klipp på någon slalomåkare. Eh, oh. Nej, jag ska se om jag kan hitta det till våra show notes. Men det finns någon sån riktig... Jag vet inte det var en afrikan kanske som åkte slalom. Han åker verkligen slalom sådär som pappa gör. Ja. <laughs> det är lite, lite stelt zickzackande det. Liksom. Ja, men
0: precis. Eller, eller som jag åker slalom ungefär. Och det, eh, <laughs> det,
1: det är roligt faktiskt. Hela, hela grejer. Men och framförallt kul för ägarna att de kommer med till Sochi. Kanske. Det är inte klart än. Alltså var det inte klart. Jag fick fram att det inte. var.
0: Är du säker på detta? De har ju fått fanningen. Det, är ju, det gick de mycket på Twitter idag tror jag. Och skrev att. it's done. Ja. Jag går ner på längst ner på din artikel och då står det. Update. The Douchecoin Foundation. is joining... det. Blah blah blah. Ah, nej. Jag fick för mig att... Okej, man. Jag fick för mig att det var klart. Någonstans på Twitter jag läste jag om att, det var, att de hade klarat det. Men det kan också vara jag som... De kanske klarade kvalifikationen då att de kanske var det...
1: Det kan det ha, ha varit? Har du fel
0: så får du Donera resten. Ja, precis. För, för att ta den smällen helt enkelt. Då ska vi se här. Då ska vi gå vidare från amerikanska bobsled hela vägen till Samsung Galaxy S5. Det är nämligen sajten sammobile.com som går ut med informationen. Och de är lite tuffa i hatten. De säger att det här är, det är bekräftat det de skriver om vad Samsung Galaxy S5 kommer att vara. Men man ska nog hålla lite i hatten till. Samsung själva säger vad Galaxy S5 är för något. Följande information är i alla fall enligt Sam Mobile confirmed. Men det är det inte som sagt var. S5 kommer antagligen komma i både ett plasthölje och ett metallhölje. Alltså själva chassit då på telefonen. Metallet, metallen kommer gå på ungefär 800 euro i grundversion och plastversionen kommer ha ett grundpris på 650. Så att det är ju, bara där är det intressant att de faktiskt låter konsumenten välja om man vill ha en premium, premium finish på sin mobil eller så metall som är lite mer iphone så att säga. Eller om man känner att det där bara är meningslöst för mitt syfte jag vill hellre ha plast och då får du den lite billigare. Intressant i alla fall. Skärmen sägs vara en AMOLED på 2560x1440 pixlar. Blir det 4K då, Jesper? Nej, det blir det inte. Vad ligger 4K på? Ja,
1: då det. måste du ju upp på det dubbla, eh, dubbla full HD. Det är alltså ja. 4, 4 gånger 2000. Ah, ja, ja, just det. Ja. Det, är, det är 2K kan man säga. 2,5. Ja. Ja. Ett par K i alla fall. Bra skärm. Det en av standardupplösningarna på 27-tunns skärmar kan man säga. Ja, just det. har är du helt rätt. Och Det är helt sjukt att det är en mobiltelefon. Är den här upplösningen, egentligen. Helt onödigt, om vi, eller du kanske vill prata färdigt innan jag... Ja, vi kan gå in på det alldeles, alldeles strax. Uh,
0: upplös uh, tummen, alltså själva skärmytan sägs vara på 5,25 tum. Så det är ju en ganska häftig mobil, alltså om man säger så, en, en. Uh, Kameran ska enligt ryktarna då, vara på 16 megapixlar uh, och om det är någon bildstabilisator i botten, det vet man inte än i alla fall. Men det kan man nästan räkna med att det kommer att vara. Processorn blir en Exynos 6 eller en Snapdragon 805. Lite beroende på om l används och i vilken marknad den säljs. Att den kör Android 4.4 KitKat sägs också vara en självklarhet. Sam Mobile tror att S5 presenteras i mars. Och kommer att lanseras någon gång i april enligt deras källa då. Nu kan jag prata upplösningar Jesper. Det är hög upplösningar på de här skärmarna.
1: Ja, det är ju, alltså, rent tekniskt så är det ju imponerande. På alla sätt och vis att man kan få ner så, så små pixlar. Så tätt att det fungerar. Men jag tror att det, och det tar alltid emot att och nämna Gruber för att det känns som att jag alltid springer med hans, med hans budskap så att säga. Men jag tror att det var i någon av hans podcaster som sa han att uh, Retina Find går och det går liksom att, uh, att öka på upplösningen. alltså eller pixel per inch uh, lite till. Men någonstans så känns det idag att vi har nått en, en nivå som är härifrån händer inte så mycket mer. Du ser. Det ser inte bättre ut helt enkelt. Det kostar bara mer batteri. Mm. Och jag tycker mm. vi har passerat en gränsen. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad en iPhone har i. Men eh, vad kan den här ha för, för pixel? Den är Det är ju helt sjukt i alla fall. Det är ju långt över 400. Och. Nej, eh, jag förstår inte. Ska, batteri. Vi vill ju ha batteri. Då ska man ju hitta den bästa balansen mellan Epic och eh, epic bat batteri och Epic eh, skärm.
0: Absolut, och jag tror det var Sia Vars, vår gode vän borta på Ray.se som skrev en krönika just om det, att han hoppas på, eller om det var André, att de hoppas på att 2014 blir året med batteri i fokus, och det är väl det vi egentligen har mässat om ganska länge här i showen, att Dra gärna bort farten, <laughs> hälften av all fart eh, från telefonen och upplösningen bara man får längre batteritid. Jag tror att det finns en marknad här, kanske synnerligt för Android med tanke på att det är lite mer mer utvecklare eller mer tillverkare som gör andra telefoner, att bygga en telefon som är helt och hållet byggt för batteritid. Att den har lägre upplösning, slöare processor, eh, större batteri och ändå har en vettig formfaktor som säger att det här är mobilen som du klarar dig på i, ja, gud tre dagar, men i alla fall två dagar utan att behöva att behöva stressa med laddning. Och det gäller ju alla plattformar egentligen. Att smartphones drar batteri. Och speciellt när skärmen är igång. Och det har man ju i dagens samhälle. Så är ju skärmen igång i det närmaste hela tiden. Jag är osäker på om Apple. Tror det är på att Apple har ett fokus på batterier. Med tanke på att. Det är lättare för flera tillverkare. Att någon bestämmer sig för att hitta den nischen. Apple är ju ensam tillverkare av sina telefoner. Tror att,
1: att batteritid står högt upp på agendan hos Tim Cook? det står inte högst upp, det tror jag inte. Men den är säkert ganska högt upp. Sen ser jag inte det lilla en lekman som jag kan läsa på om det här. Att ingen, ingen batterirevolution verkar ligga nära förestående. Och det enda jag kan hoppas på är väl så fall att, att iPhonen blir lite större och ger rum för ett lite större batteri. Mm. Mm. Just nu är det enda jag har att hoppas på. yup 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 yep, yep.
0: Och Jag är enkel klar så jag vill också bara säga att våra vänner, amerikanerna i Bobs ville ha 80 000 dollar och har med en dag kvar av sin crowdsourcing-grej där fått in 1,2 miljoner. Nej, 126 000 dollar, nästan det dubbla då, mot vad de vill ha. Vilket motsvarar en svänger 1 miljon svenska kronor. Så att de har ju klarat det med roge. Då har att...
1: vi löst det. Jag måste se om jag kan hitta den informationen i också någonstans.
0: Crowdtilt.com Det finns i, show notes, eller i chatten där också. Att de har Vårklart. klarat sig. Jag läste på Twitter också någonstans att de hade fått med det.
1: Ska vi se här då. Då är det du Jesper. Eh, är det så? Ja men mm -hmm. det är det ju. Mm -hmm. eh, då ska jag prata lite snabbt om Google. De ligger ju verkligen inte på, på låtsidan. De har nyligen presenterat att de arbetar med en smart kontaktlins- man skulle kanske kunna tro att det handlar om en ny version eller en framtida version av Google Glass men icke. Det här är mer av ett medicinskt syfte. Målet är att skapa en lins som kan kontrollera och ni får ursäkta mig där ute, eh, diabetiker, eh, om jag har missförstått det där. Men den ska mäta blodsockerhalten i en diabetikers blod. Det finns, eh, om jag har förstått det där rätt, inget sätt idag att göra det på annat sätt än att äh, picka sig i fingret eller ja på något sätt tappa sig själv på blod och äh, mäta det. Och Det här behöver då göras flera gånger om dagen. Äh, med andra ord så är det ganska angeläget att kunna mäta blodsockret i, i, i Googles fall här i, i nästan realtid, hoppas de kunna åstadkomma men utan att du ska behöva äh, dra blod varje gång du, du ska mäta det här. Linsen ska då kunna mäta ditt blodsocker äh, en gång i sekunden och kunna då förvarna när det är dags att äh, gör någonting åt det, jag vet inte, det får väl inte vara för högt och det får inte vara för lågt, så att det ska väl justeras hela tiden. Linsen är naturligtvis bara i sin linda så här långt och det betyder också att det är en ganska lång bit från verklighet, men det ser i alla fall lovande ut baserat på det de har eh, åstadkommit så här långt. Och för den som undrar hur man mäter blodsockerhalt i, eh, med en lins i ögat så verkar det som att man på något sätt kan få fram den informationen via eh, tårkanalerna, alltså vätskan i ögat. Men det är också lite över min skill-level. Men det är, i alla fall, det ser lovande ut. Och det kan innebära ganska så stor skillnad då för eh, diabetiker. Och eh, diabetes är då den sjukdom som ökar allra mest i världen. 370 miljoner människor har det idag och om 20 år så räknas det att öka till 438 miljoner. Bara i Sverige räknades eh, finnas 600 000 diabeter, diabetiker till eh, år 2030 och det är ju kul Tommy att se att Google jobbar lite mot filantropi av en nivå inte bara, jag visste ju en teknisk utmaning här men också en världsförbättrande utmaning
0: och fler signaler till Google <laughs> <laughs> In det Inte ja, jag bara... ska, jag inte,
1: ska jag inte utesluta det men å andra sidan, om, om de inte kan få, ett, få, få Google Glass att se mindre suspicious ut så tror jag inte att den där tekniken finns riktigt i en linsen
0: Nej, men just det där att, att den här på något... Säger Tommen nu också alltså, såklart för och tycker det är roligt att jag är emot Google här. Men, men alltså, det är ju filantropi på ett sätt. Och det är ju jättekul att man använder kommersiella medel för att hjälpa människor som har en sjukdom. Eller, eller någon form av handicap om man kan kalla det, diabetes för handicap Att man har diabetes helt enkelt. Det är ju det är kul att se kommersiella intressen och egentligen filantropiska intressen mötas mitt emellan här. Men det handlar ju mycket om att Google vill... Vill att den här på något sätt ska mäta så Sen skickar det typ upp till en webbservice. Ja, till exempel Googles egna webbservice. Och så har du diabetes.google.com. Och så kan de räkna ut vilka som har diabetes. Och så kan de på enklare sätt sälja diabetesmedicin till dig via reklam. Cynisk?
1: Nej, det är ju lite Googles business. Och andra Jag såg också jag vet att Åme Giga, på GigaOM var lite skeptisk till att det här är en, en rikmanslösning för ett fattigmansproblem. Då diabetes oftast är orsakat av dåliga matvanor, och speciellt i USA, så är dåliga matvanor ofta ett, ett, ett tecken på att man har det tufft ekonomiskt och att den här lösningen inte alls kommer gagna de som behöver det allra mest. Jag kan väl tycka att det är en lite tråkig inställning i det här fallet. Det handlar ändå om att hjälpa folk som är sjuka, och någonstans så måste någon ta en kostnad för att göra den första dyra utvecklingsfasen. Sen att Rika alltid haft tillgång till dyra saker först, så, så är det. Men eh, någon måste ju börja någonstans.
0: I, I bästa fall så kanske de gör two for one-princip här. Att om, du, om du köper... Är... Ja, är men exakt. Vet. Om jag köper ett par linser så kommer ett par doneras eller jag betalar för så dubbla priset då kan man säga, och ett par skickas till någon mer behövande i tredje världen eller något sånt där. Det här jag tycker jag har varit ett jättebra initiativ. Lite beroende på vad kostnaden är naturligtvis för linserna till att börja med. Men jag tycker det är kul i alla fall att man kan applicera teknik på att hjälpa människor medicinskt. Det tycker jag är superviktigt. Och jag tror att det är någonting vi kommer se mer av framöver. Inte bara att Google utan även andra företag kommer att engagera sig just i den biten. För att hålla koll på oss, Jesper.
1: Tror jag med och nu är vi nästan på timmen här Tommy, så nu får vi nog börja öka.
0: Ja, men jag har mitt sista ämne här. Jag lovar att prata lite om de två domarna som har fällts just angående mobilprat i bilen. Det är en 37-årig man och en 53-årig kvinna som har fått en påföljd på 1500 kronor i böter respektive då för att ha pratat i mobil under bilkörning. Då pratar vi alltså inte om att man har bara pratat i mobilen utan man har gjort en förseelse egentligen och att de har fått böter då för förseelsen kan man väl säga egentligen. I mannens fall så vinglade bilen på vägen då han försökte ta fram sin mobiltelefon och det har väl vi alla gjort någon gång att man, man böjer sig ner och så hänger handen med som håller i ratten och så ja, svävar bilen lite åt höger i färdriktningen eller åt vänster. Ja oftast höger om man tänker på att man drar sig åt höger. Ja och Jeppe har aldrig gjort detta naturligtvis.
1: Naturligtvis. Vi ju, föregår ju alltid med ja. bästa möjliga exempel.
0: Absolut. Men jag kan tänka mig att någon av er som lyssnar har säkert luckat göra det. Det kommer kosta dig 1500 kronor om en polis ser dig ha det beteendet. I kvinnans fall så menade poliserna som såg händelsen att hon i en sväng kom över i mötande körfält där den mötande bilist tvingades att stanna att inte kollidera med kvinnan samtidigt som hon pratar i mobiltelefon. Och det handlar ju alltså om att polisen måste uppmärksamma eller se dig prata i mobilen. Samtidigt som du begår då det här, vad ska man kalla det för, förseelsen i trafiken. Så man kan väl tänka sig att om man pratar i headset så borde man väl komma lite mer undan. För det är nog svårt för en polis att kunna bevisa att du pratar ju headsetet, man vet inte om man sitter och pratar med sig själv eller om man bara har en hörlur i för att ifall det skulle ringa men sitter du bokstavligt talat med mobilen till örat och, och kör med en hand och håller en kopp kaffe du vet, då, då kommer polisen stoppa dig om du gör det minsta lilla fel jag tror inte de kommer att stoppa dig för att, du, för att du pratar och kör i mobilen utan du måste göra en annan förseelse. Som jag tolkar det men min, min, min lagliga kunskap är ju exakt noll i det här avseendet. Och Vi har nämnt innan då att den nya lagen börjar gälla 1 december 2013 och har kritiserats kritiserat högtolog även av oss för att den är lite otydlig. Det står ju, inverkar menligt på framförandet av fordonet. Det kan max ge 4 000 kronor i böter. också som jag har nämnt tidigare så har 15 personer redan hunnit bli åtalade då men inte fått sina straff på grund av detta. Så att, Men var smarta bara. Prata, rör inte mobilen när ni kör. Få en ett sms eller ett whatsapp eller vad det nu kan vara. Läs det när ni kommer fram. Eller stanna bilen och läs det. Försök inte köra och läsa meddelanden samtidigt. Jag, jag har ju en pebbel för det syftet att kunna i alla fall få en uppfattning om vad det är som stod i meddelandet för att B bara att låsa upp låsskärmen på telefonen det är ju egentligen en handling man inte borde göra att köra näs i en SM bil i 110 km i timmen på motorväg det var bara smarta och det är bra att lagen finns där kan jag tycka jag är fan, är tycker du också det Jesper? tycker jag bra, då är vi överens där vi behöver inte ens diskutera detta, vi har pratat om det så mycket
1: det har vi faktiskt eh, Jesper Ja, jag har en kortis här också. Jag nämnde ju det i början och då ska vi bara snabbt avhandla att eh, Nintendos högste chef, han har i ett års tid varit helt säker på att Nintendo kommer generera så sådär en miljon, förlåt en miljard dollar i vinst eh, trots Wii U's lite dåliga försäljning. Men nu, eh, nu får han ge sig, nu, nu kommer kallrushen. Det blir ju inte så, det är väl ingen egentligen som är förvånad. Nintendo förväntar nu själva att de kommer att sappa 300. 36 miljoner dollar i omsättning- och 240 miljoner dollar- kommer vara i ren förlust- de skär också ner ordentligt i prognoserna för hur Wii U kommer att sälja. Från 9 miljoner förväntat ner till 2,8 miljoner endast. Det är en sänkning med 69 procent. Och för att få lite perspektiv på saker och ting här. Wii U som nu funnits på marknaden i sådär ett år sålde under första halvåret på, på marknaden endast 460 000 exemplar. Och det kan man då jämföra med Xbox One till exempel som sålde 3 miljoner första månaden. Och PS4 som sålde 4,2 miljoner första månaden uh, Ja, Tommy, vad, mm. vi, ska, vi behöver inte prata så mycket om det här men vi tänker, förra generationen då kom ju liksom Nintendo lite från sidan så, med en udda kon konsol och eh, tog hem hela liksom, de mjuka värdena här av en, en rolig konsol, konsol liksom. det var ju den som gick bäst under ganska lång tid men Wii U, det är ju fullständigt katastrofal eh, pannkaka
0: Ja, alltså Det sjuka är att jag har ju fortfarande inte har förstått vad en Wii U är och vad
1: den gör. Är det är kanske bara problemet. Är, är det en handhållen konsol? Nej, det, det är ju också en handhållen konsol. Det är ju alltså... en kontroll som du kan ta med dig och spela, fortsätta spelen med. Mm. Men framför konsolen så är kontrollen en delaktighet i spelet på konsolen. Just. Om jag har förstått det rätt. Vi kanske har ja. någon lyssnare med Wii U. Jag är skeptisk, men de får gärna. Vi kanske ska ta sätta. Vi kanske ska prova en Wii U. Men jag tror det är som är problemet, och sen
0: så vet jag inte vad det är, men det känns inte som de här titlarna, eller titlarna som några säger, eh, finns tillgängliga på Wii U. Det finns, om, man, om man inte om man har tappat Zelda-intresset som jag har gjort, så, så är det inte så mycket att hämta egentligen i Nintendo-världen. Mm. Eh, de stora spelen kommer ju till de andra konsolerna. Jag tror att... Jag, vet inte. Alltså, jag tror ju som så här... Om, om, om Nintendo vill tjäna mycket pengar... Eh, som företag, det är kommersialistiskt... Då, då ska de släppa... Mario och Zelda och gänget... Till Android och iOS. Att, att göra... Att släppa officiella versioner av Super Mario World... Till exempel. Till iOS och till, eh, till Android. Och speciellt kanske till Android... Eh, framförallt också iOS nu när det kommer mycket kontroller och allting... Och hitta en ny inkomstkälla via mobilmarknaden. Kanske till och med göra något liknande som in-app-purchase-modeller istället. Kanske låta spelen vara gratis och du köper till värdar eller någonting. För att få en ny generation att hitta de här egentligen skatterna i mina ögon som de här spelen var. Och då pratar jag som alltså om att äldre spelen säger Super Nintendo eran. Att konvertera de spelen. För det är ju inte omöjligt att göra på något sätt. Jag läste att Breath of Fire 6. Ett spel som har funnits mycket på äldre konsoler. En ny, ny lansering då kommer att komma till Android och iOS här nu under våren. och jag, jag, jag tror det har varit en bättre väg att gå för Nintendo. Fast de har en liten historia av att vara lite... Vi kan det här. Med mentaliteten och inte ses om mot konkurrenten utan göra sin grej. Och just nu så funkar deras grej inte jättebra. De var väl ganska nära, kanske inte konkurs på något sätt, men de var ganska nära ett problem i alla fall innan de fick, släppte Nintendo då Så att eh, jag vet inte. Jag är lite orolig för mitt, eh, en av mina favoritspelföretag som barn i alla fall. Jag ska mm. Mm.
1: Ja, Det blir kul att se vad, vad de hittar, hittar någon lösning på sitt lilla problem där.
0: Men jag tror som du säger att man, vi kanske ska skaffa oss en Wii U och prova det i alla fall. Det kanske bara är så att man... Jag vet inte. Ja. Vi har ja. bara inte
1: förstått det. Nej, det
0: kan vara så faktiskt. Då ska vi se, Epe, det faktiskt är ju kvällens ämnen till ända.
1: Det är ju det, då är det egentligen bara en sak kvar innan vi stänger butiken.
0: <laughs> vi bara neggo, skriver XCBDX i chatten här. Ja, det kanske är så enkelt. Vi kanske är fel
1: generation för Nintendo... Nej, vi är inte fel generation för Wii U. Men de säljer ju inte det. Då är ju inte någon på jorden rätt generation. Vi, vi, precis. Vi, vi, är, vi är ju... I, vi gillar ju att spela
0: tv-spel. Och finns det bra tv-spel för Nintendo Wii U så kan vi båda köpa det Vi båda köpte ju Nintendo Wii Du köpte väl två i att Nintendo Wii
1: Ja, precis. Ja, jag menar, det måste finnas fler eh, Nintendo-fans än 460 000 där ute i världen. Mm. Gud, ja. Ska vi se här. Förra veckans poll så vi kommer vidare här. Eh, förra veckans poll är spelrelaterad
0: och frågeställningen var, tror du på streamade spel? Och det, det är ju egentligen i eh, Playstation Now-tänket och även Gaikai och OnLive och liknande lösningar. Inte en. tror 53% av er 93 röster. Absolut 30% 53 röster och absolut inte 17% då som är kvarvarande på 30 röster. Det var fler som Ja,
1: klart. Inte en är ju ett nej egentligen. Väl. Ja, men det är väl den är väl lite så. Man har ändå hopp om framtiden att det här kommer att lösa sig. Det på något vis. Ja. Så det ja. Ett, ett ja. Och jag skrev också,
0: jag valde faktiskt inte en Ja, sådär ja. För att jag, jag, jag tror på streamade spel- om man från om man, om man, alltså, Någonstans måste man inse det att om man behöver ha en, en dator som kostar motsvarande 10-15 000 för att köra Battlefield 4 i 60 fps så finns det ingen online-lösning i världen för 49 kronor i månaden som kommer att ge dig samma upplevelse. Så enkelt är det ju bara. Battlefield 4 kräver så pass mycket av hårdvaran och uppdateringsfrekvensen i alla fall för att flyta bra. Men om man, man skruvar tillbaka, om man tänker sig egentligen... Eh, den här rackan Ojan. Alltså spel som är gjorda för att vara partyspel. Turnbaserade spel, omgångsbaserade spel och motsvarande spel. Så tror jag att det finns en definitiv marknad för att köra dem streamat. Och kanske även, som vi pratade förra veckan om nya generationens plattformsspel. Platform Se till exempel Max eller någon av liknande spelarna. Att det, det, det hade nog funkat faktiskt, tror jag. På en sån här lösning. Jag hoppas på att Playstation Now eller Microsofts motsvarighet- när den väl nu utlandanseras- kommer att släppas i Sverige så man får en chans att prova. Jag är nyfiken. Men jag tror nej. Eller ja, inte än i alla fall.
1: Mm. Mm. Och du svarade. Absolut inte. Även om jag kan tycka att det låter lite hårt. Det är ändå de alternativen vi har här. Men som musikproducent så är latens en sak man alltid jagar. Du vill ha så låg latency som möjligt- för att dina keyboards och controllers ska- när du trycker någonstans så ska det låta en delay på ett piano. Tänk ett piano som inte låter riktigt när du slår på det. Försök få en schysst rytm på det. Och ett spel är ju precis lika känsligt för delay i rörelser. Och ska det här fungera? Vi kan liksom inte prata så mycket om ja, streamade spel. kommer funka bra på schack. Utan ska det här vara en fungerbar lösning så måste man hitta en lösning som funkar på alla sorters spel. Så att man vet att upplevelsen är konsekvent. Och här kan man också förmodligen behöva leva med lite kompression i bildkvalitet och sånt för att det ska levereras så snabbt. Men ass, ja, nu, det är lätt att måla in sig ett hörn. Och att eh, Det där kommer de aldrig lösa med, med liksom att encoda bild, ljud, skicka på nätet. Snabbt nog för att det ska... För att du ska kunna få en identisk upplevelse med att spela en PS3. Men nej, jag är mycket skeptisk. Men gärna öppen för att bli motbevisad. Så kan jag braska till det.
0: Mycket mm. är e också länkar en väldigt intressant artikel här från extremtech.com. Där de visar på att de har lyckats bygga in åtta stycken Playstation 3. Tre... Ja processorer egentligen in en, ett moderkort. Så ett moderkort kör åtta stycken Playstation 3- maskiner för att kunna emulera spelen och, att, och alltså jag, jag tror inte problemet är inte att kunna emulera att kunna köra spelen på datacentret, det är inte problemet det är att kunna skicka bilden till dig på ett förträffligt sätt eller på ett tillfredsställande sätt ska jag säga, jag tror att det där är problemet och framförallt din knapptryckning på ditt tangentbord i Sverige ska sedan routas ut via nätet och sedan träffa servern som hoppar i slutändan Ja, serveren hoppar ju inte, med spelet som den här renderar. Jag tror det är där problemen är, och det är det Jeppe menar också med den ganska bra här liknelsen med ett piano. Att det är närmast omöjligt att spela ett piano om du har en halv lag efter att du har slagit ner tangenten. Det blir ju svårt att hitta en rytm i vad du håller på att spela i det avseendet. Om man inte lär sig i att alltid spela med en halv sekund efterhand.
1: <laughs> ja. Ja. Vi ska inte lösa tekniken, vi löser oss istället. Ja,
0: exakt. Vi får sakta ner den mänskliga hjärnan så 20 eller 30 fps är lagom. Det känns som att det flyter. Mm. Ja, vi,
1: vi, vi munbajsar här i Apple. Ja, det gör vi verkligen. Jag kan ta veckans poll. Varsågod. Mm. Ja, sure. Munbajs är ett väldigt fult ord egentligen. Ja, det är inte okej okay att säga det Nej. egentligen. Det är mm. som ett annat ord som jag inte heller vill säga. Nej, då Nej. skippar vi det så ser ja. vi om vi kan bättre oss för framtiden. Nej, eh, veckans poll. Inte kopplat alls till någon, något ämne utan det kändes bara som en intressant frågeställning som dök upp i forum.slashat.se så får vi en liten push för det forumet också. Där vi låter er föreslå frågor som vi kan plocka upp när vi känner att ämnena tryter med frågeställningar. vi tycker att ja, Ibland pratar vi om ämnen som vi redan har frågat på. Och det kan vara kul att se vad ni önskar att vi ska fråga. Och i det här fallet så vill vi veta, har du skyddsfodral på din smartphone? alternativen är de två, absolut och absolut inte så jag har en väldigt rolig historia om, om mitt svar här och det finns en lite större diskussion runt det här än att bara ja, jag har skydd, nej, jag har skydd um, men det tar vi då nästa vecka mm
0: -mm. och chatten har enats om munbubbel
1: munbubbel är bra
0: ja. Eller ja, det tycker jag också är bättre. Alla, allt är bättre än det jag sa, i alla fall.
1: Läppfladder. Nej, det låter inte heller
0: bra. Nej, det kan törkas som någonting helt ja, annat.
1: Det, ja, det är inget bra. Moonbubble. I,
0: moon like I like it. Så, det, det konkluderar för att uh, spädda på den här hatet mot mig när det, är det engelska och svenska. Uh, avsnitt 253 i ordningen. Nästa vecka har ni 254 och uh, ja, vi har inte mycket mer att säga på va?
1: Jag kan väl passa på, jag tycker att vi kanske nämner det lite väl sällan, men det finns ju faktiskt en slash-app ja, Både för Android och för iPhone. Så tar jag det till er butik uh, of choice och uh, plockar ner och börja high va Och vet ni inte vad det är så får ni ta reda på det. Det syns i appen. Där kan ni även följa oss live. Och lyssna på gamla avsnitt. Och se vilka vi kufar bakom Slashat är egentligen. Sen kan vi också pusha lite snabbt för forum.slashat.se. Där vi diskuterar saker veckan runt. Och nu har du försökt chippa efter andra För att säga någonting här en bra stund. om jag hör dig. Vad är du vill?
0: Jag vill också understryka det att är du så att du kanske vill lära dig koda eller koda redan nu både iOS och Android så är de här apparna Slashat-apparna eller slapparna slash eh, De är open source båda två och finns på github.com-slashat eh, om ni bara vill se källkoden som ligger bakom de här apparna. Om ni vill lära lite mer eller bara få lite inspiration till ett eget projekt eller bara klona och sätta igång det på din egen telefon. Och sen ändra så alla har mustasch i appen eller någonting. Vi tar gladligen emot push requests då. via GitHub. Om ni vill förbättra någon kod som vi kanske inte har. För ingen är ju ofyllbar. Och i synnerhet inte när det gäller kodning. Man kan, det finns alltid någon som kan förbättra din kod lite på något sätt. Eller kanske vill piffa till ikonerna lite. Eller vill styla om lite. Ni är välkomna att göra vad ni vill. Vill du göra... För Android så är det Android Studio som gäller, inte Eclipse. Det kan vara ett kul kanske projekt för det, att komma igång med Android Studio också. Och för iOS är det såklart Xcode som gäller. Och vi har försökt vara duktiga när det gäller dependencies som det heter i kodvärdad. Har väldigt lite beroenden till andra bibliotek de här apparna. Och allting finns ju såklart då med i själva paketen. Så det är bara att hoppa igång och prova lite. Forumet finns om ni behöver lite hjälp att komma igång och så vidare. Till och med en dedikerad sektion av EP, va? För det här syftet. Det bör du ha. Den
1: heter Slashat. Det är lite din med ditt område, mitt område, så att säga. Ska vi se här.
0: Slashat.se apputveckling heter hela faktiskt forumavdelningen och där då finns både iOS och Android och den buggerapporter om du har några problem.
1: Så välkomna in och tuffa på där och lek runt
0: i godan ro.
1: Det är Jesper. Nu får du räcka. Nu får det banna med räcka. Så ses vi här om en vecka. Då kör vi en gång till igen. Ha det så gott. Bye bye. Hej hej.